0: Deutschlandfunk NOVA. Deutschlandfunk. War. Achtsam. Mit Mai Hörn und Diane.
1: Aus aktuellem Anlass haben wir uns überlegt, wir müssen nochmal über Gesundheit und Achtsamkeit sprechen. Gesundheit ist ganz wichtig, wir wissen ja, ohne Gesundheit ist alles nichts und Achtsamkeit macht gesund, ist gut für die Gesundheit. Was das jetzt aber ganz genau und im Konkreten bedeutet, haben wir immer mal wieder natürlich anklingen lassen. Aber dem wollen wir jetzt die nächste halbe Stunde euch widmen, der Gesundheit und der Achtsamkeit. Wir sprechen hier jede Woche über Achtsamkeit. Mai Hörn ist Psychologin und sehr achtsam. Ja, hallo. Ich versuche achtsam zu sein, ja. Genau, es ist ja ein Training, genauso wie wenn mhm. man ins Fitnessstudio oder so geht. Dann, wenn man damit aufhört, dann gehen die Muskeln zurück und so ist es bei den Achtsamkeitsmuskeln quasi auch. Also es ist ein lifelong learning. Definitiv. Und heute geht es um die Gesundheit und Achtsamkeit. Also Achtsamkeit kann die Gesundheit fördern. Das klingt jetzt allerdings sehr abstrakt, muss ich sagen. Also fangen mhm. wir mal an mit, wir sind alle mehr oder weniger, wahrscheinlich mehr mehr als mehr weniger, konfrontiert mit Stress. Stress, ja. wenn es zu lange ist und zu viel
0: ist, macht krank. Was ist denn Stress. Stress ist an sich eine normale Reaktion des Körpers, wenn wir belastet sind. Also wenn wir irgendeine kurzfristige Belastung, sei es im Job oder im persönlichen Umfeld haben, reagiert unser Körper damit, dass er quasi diese Kampffluchtreaktion in Gang setzt. Das sind körperliche Reaktionen, also entweder wir kämpfen uns durch diese Situation durch oder wir wollen einfach wegrennen und dann wird einfach wie dominoartig eine äh, Reaktion ausgelöst. Schwitzen, Muskelanspannung, erhöhte Durchblutung und so weiter und so fort. Und für eine kurze Dauer ist das auch kein Problem. Dafür ist unser Körper gemacht. Das ist noch was Evolutionäres, was wir so haben mit diesem Kämpfen oder Wegrennen. Aber wenn wir das halt dauerhaft haben und es dann chronisch wird und wir keine Erholungsphasen dazwischen haben, auch längere Erholungsphasen, dann wird es schwierig. Also dann kann das gesundheitsgefährdend sein. Und Stress ist der
1: gravierendste Risikofaktor des 21. Jahrhunderts. Und ich würde jetzt einfach mal kühn behaupten, dass wir uns den Stress selber machen. Zumindest 80 bis 90. Durch zum Beispiel permanente Erreichbarkeit, durch Computerspiele, durch ich muss noch das erledigen, ich muss noch das erledigen. Dabei könnten wir genauso gut sagen, einen Scheiß muss ich. Also ja. Stress ist wirklich
0: gefährlich, weil er in unserem Kopf wohnt, oder? Ja, und du hast da was ganz Wichtiges angesprochen, dass wir uns diesen Stress selbst machen und auch diese Wahrnehmung, was ist eigentlich Stress? Das ist ja auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Aber wenn wir uns unsere To-Do-Listen so vollsetzen mit Dingen, die wir glauben machen zu müssen, dann wird das wirklich gefährlich. Und mittlerweile, ich habe so das Gefühl, Menschen, wenn sie so sagen, ja, ich leide jetzt gerade unter Stress, ach, das ist so stressig, dass das nicht mehr so ernst genommen wird. Aber die Folgeerscheinung von Stress, Schlaganfälle oder Infarkte oder so oder Burnout, Depression, das sind ernsthafte Erkrankungen, die wirklich langzeitig für Ausfälle sorgen, also wenn man jetzt guckt wirtschaftlich, aber auch im persönlichen Umfeld, also das ist kein Spaß und die Leute, die sagen das immer nur so wie so ein geflügeltes Wort, ach ich bin jetzt wieder gestresst, das ist sehr ernst zu
1: nehmen. Und äh, du hast eine Umfrage auch gefunden der Technikerkrankenkasse, ne?
0: Genau, 2016. Da gaben schon 60 Prozent der befragten Erwachsenen an, dass sie andauernd unter Strom stehen und jeder Vierte hat gesagt, dass er häufig gestresst ist. Also mhm. äh, es ist die Mehrzahl und vielleicht ist es jetzt auch mehr geworden. Jetzt letztes Jahr mit Corona, das ist sehr viel Stress dann noch. Mhm.
1: Ja, genau. Das, also manche Stressoren, das Wort habe ich auch von dir gelernt, ne?
0: <lacht> ja. Auslöser für Stress, Auslöser, genau. genau. Stressoren. Manche Stressoren
1: ja. sind also von außerhalb quasi und manche sind von Innerhalb, da hast du auch so eine schöne Liste und da steht, Eigenansprüche machen 43 Prozent aus.
0: Ja, wir setzen uns viel zu hohe Ansprüche. Wir denken, wir müssen die Dinge immer machen. Aber da frage ich meine Patienten auch immer so: Wollen sie das so machen oder müssen sie wirklich? Weil so viel müssen wir eigentlich gar nicht. Wir Aber wollen wir die Dinge denken, immer machen.
1: dass wir müssen. Mhm.
0: Du als Psychologin, wieso? Wie kommt denn das, dass wir denken, dass wir müssen, obwohl wir nicht müssen? Ich denke, dieser hohe Anspruch, ähm, ähm, den wir haben, wir, wir wollen ja die Dinge sehr, sehr gut machen. Wir wollen auf der Arbeit sehr gut sein. Wir, viele wollen wirklich die perfekte Mutter sein. Und dann ist auch dieser soziale Vergleich, wenn man immer hört auf Instagram sieht, ah, die machen das so toll und so, dass wir uns das so auferlegen. Und viele probieren das einfach gar nicht mehr aus runterzuschalten, weniger zu machen und denken dann, sie müssten immer so viel machen und dann machen wir so kleine wie so Verhaltensexperimente in der, in der Therapie, dass ich sage, probieren Sie es mal ohne, probieren Sie mal weniger, statt 100% mal 60, 70, wie fühlt es sich dann an? Können Sie dann trotzdem noch weitermachen? Und dann merken die, die meisten so, ja es geht trotzdem, es fühlt sich viel besser an. Ja.
1: Ich lebe immer noch. Ja stimmt, aber das ist auch ein guter <lacht> Punkt. Wir denken, wir müssten die perfekte Mutter sein oder der perfekte Chef oder der perfekte Mitarbeiter oder wir denken, wenn wir diesen Job nicht so machen, dann geht die Welt unter. Also unsere kleine eigene Welt oder so. Ne? Und dann mhm. ist es aber meistens gar nicht äh, so schlimm, wie wir denken, wenn wir nicht genau 100 Prozent geben. Wie du sagst, äh, ein anderer Stressor ist die Termindichte in der Freizeit. okay ja, Das ist mit Corona, so. glaube ich, zurückgegangen, oder?
0: Das ist zurückgegangen, glaube ich. Da habe ich auch viele Menschen gehört, die gesagt haben, dass es sehr, sehr entlastend ist. Aber dieser soziale Stress, den man sich auch macht, irgendwie jeden Tag Freunde treffen zu müssen, das ist einfach auch zu viel dann. Ja, Aber das ist, denke ich, auch zurückgegangen.
1: Und am allerkrassesten ist es, dass der Stress, den wir uns über unsere Erreichbarkeit machen, also mit unserem kleinen, schlauen Supercomputer in der Hand, der ist auch sehr stark. Weil das ist so interessant. Manchmal sehen wir vielleicht was ja in Social Media, irgendein Foto von irgendeinem Bekannten oder so. Und das stresst uns aus irgendwelchen Gründen und wenn mhm. wir aber mal das Telefon weglegen würden ja, und überlegen würden, was ist gerade passiert? Ich habe gerade Puls bekommen, ich war gerade mhm. richtig genervt auf den, aus irgendwelchen Gründen jetzt, ja, keine Ahnung, mir ging es schlecht. Aber was ist de facto passiert? Nichts. Mhm. Es ist ja. nichts passiert. Wäre ich im Wald spazieren gegangen, anstatt Instagram zu checken,
0: würde es mir körperlich <lacht> besser gehen. <lacht> ist das mhm. nicht faszinierend, der Gedanke? Das ist verrückt, oder? Ja, es ist wirklich verrückt, ja. Und deshalb mal öfter zur Seite legen, weil das ist ein großer Stressor geworden, dieses dauerhaft irgendwie erreichbar sein zu müssen und auch diese Push, ähm, diese Benachrichtigung, wenn man zum Beispiel auf WhatsApp diese kleine rote Eins sieht oder so, ich habe das jetzt auch ausgeschaltet, also dass ich entscheide, wann ich antworte und wenn ich reingehe und sehe, aha, da hat jemand geschrieben, das heißt aber noch lange nicht, dass ich jetzt sofort antworten muss. Das ist total ja, belastend, wenn man die ganze Zeit denkt, man müsste arbeiten oder auch wenn es geht, würde ich auch empfehlen, diese E-Mails von der Arbeit nicht auf das private Handy ähm, auf auf die private E-Mail-Adresse weiterleiten zu lassen, damit man wirklich diese Trennung hat, ja, wenn es geht, ja.
1: ja. Es geht schon immer, es wurde, es geht ja, immer ja. eigentlich.
0: Also ja. ihr seht, wir sind jetzt auch nicht
1: super perfekte Achtsamkeitsgurus. So. Ich habe auch diese Push ist es wirklich furchtbar und ich denke immer, es ist die Pest. Ich muss das ausschalten und dann mache ich es doch nicht. Ja. Also woran ja. erkennen wir denn aber körperlich, dass wir halt gestresst sind von der Welt oder wovon auch immer?
0: Also körperlich, das kann anfangen, dass wir ähm, vermehrt Schmerzen haben, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Verspannung vor allen Dingen. Oft kommen die Kopfschmerzen auch daher, weil wir im Rücken so sehr verspannt sind, also wirklich wie so ein Brett oder so, dass das Blut einfach gar nicht mehr fließen kann. Verdauungsstörungen, das können Einschlafstörungen sein, ähm, das heißt man liegt im Bett und äh, liegt manchmal für eine Stunde oder länger, die Gedanken kreisen um einen herum, man macht sich dann Sorgen und dann guckt man auf die Uhr, kann wieder nicht einschlafen oder Durchschlafstörungen, man macht mitten in der Nacht mehrmals auf oder dieses Früh Erwachen, das ist ein schlechtes Zeichen. Bei manchen ist es sogar auch Tinnitus, Verdauungsprobleme, so eine Unruhe, also dass man immer das Gefühl hat, man kann nicht still sitzen und eine Müdigkeit und bei manchen Menschen auch so kalte Hände. Also, daran, das sind so, so erste Anzeichen. Und das ist ganz interessant, als ich dir zugehört habe, alles, was du gesagt hast, haben wir hier
1: schon irgendwie mehr oder weniger besprochen. Aber man kann es nicht mhm. oft genug sagen, weil viele Leute sagen: Naja, ist schon klar. Und machen dann, wie ich, weiter ihre Push-Sache <lacht> mit ihrem Telefon ja. und nichts verändert sich. Weil das ist ja eine Sache, wenn unser Kopf das weiß, dass wir selber was gegen den Stress machen können und wir machen dann trotzdem nichts. Also ich habe gerade wieder von einer Freundin, die hat mir erzählt, ihr Freund schläft schlecht. Mhm. Gleichzeitig hat sie mir erzählt, er trinkt jeden Tag irgendwie anderthalb Liter Kaffee und mhm. arbeitet 14 Stunden. Und ich so, naja gut, er könnte ja was daran ändern. Mhm. Und sie war so, wie? Ich so, naja... Könnte ja irgendwas ja. ändern. Und auf die Idee kommen wir ganz oft nicht. Also ne, du hast diese Einschlafstörung erwähnt. Wir haben schon mal darüber gesprochen, hier natürlich über Meditation, über autogenes Training, über mhm. alle möglichen Techniken, die man selber erlernen kann, damit man besser schläft. Weil wenn man all das hat oder auch nur vielleicht ein oder zwei Symptome von denen, die du eben angesprochen hast, dann macht das auf Dauer krank, chronisch krank,
0: ne? Definitiv. Und vielleicht können alle, die jetzt einfach zuhören, das wirklich mal so als Checkliste so durchgehen, wenn wir das diese Symptome, sage ich nochmal, irgendwie nennen. Und wenn man das einfach gehäuft bei sich so sieht, dann... Doch einfach mal ausprobieren, Push-Nachrichten aus. Man kann ja auch für eine Woche ausprobieren. Das muss ja nicht für ein Leben lang sein oder so. Und einfach mal gucken, wie es einem dann geht. Also als kleines Experiment.
1: Und ich sage ja auch immer gerne, es gibt ja einen Koffer von Instrumenten. Ja? Mhm. Also für den einen, der sagt, ich will aber meine Push-Nachrichten behalten, dafür meditiere ich jeden Tag 30 Minuten. Ja, Straight dann on. Geht es. Zum ja. Beispiel jetzt. Oder Klar, ich mache mach dreimal die Woche Yoga, aber die Mails von meiner Firma bleiben trotzdem auf meinem Smartphone. Mhm. Oder andersrum. Ich habe überhaupt keinen Bock auf Yoga und Meditieren. Das ist einfach nicht meins. Dafür gehe ich 20 Minuten im Wald spazieren und habe mir Pushs abgewöhnt. Oder, ne, ihr könnt ja selber mhm. gucken, was ist mein Instrumentarium? Wie möchte ich meine Achtsamkeitspraxis gestalten? Wie möchte ich gegen den Stress vorgehen? Vielleicht höre ich auf, zwei Liter Kaffee zu trinken und trinke nur noch eine Tasse. Wie auch immer, es ist ja in mhm. eurer Hand. Das ist ja auch das Schöne. Unserer Kreativität sind ja keine Grenzen gesetzt. Wir wollen nur die Awareness, wie der Amerikaner ja. so schön sagt, äh, <lacht> erhalten. Und deswegen sprechen wir über Mind-Body-Medizin im Zusammenhang mit Achtsamkeit.
0: Ja, also die Mind-Body-Medizin, die wurde von dem Kardiologen Herbert Benson, also dieser Begriff wurde von ihm begründet. Er hat an der Harvard Medical School 1988 auch das benson henry Institute for Mind-Body-Medizin gegründet. Und er hat sich vor allem dafür interessiert, wie wir quasi weg von dieser Stressreaktion kommen, also dieser flucht zu einer Relaxation-Response, sagt er. Also durch zum Beispiel Atem- oder Entspannungsübungen, dass wir uns wieder in so einen Zustand bringen können, wo wir entspannt sein, können. Und ähm, er hat vor allen Dingen auch gesagt, dass diese Selbstheilungseffekte die der Körper hat oder Selbstheilungskräfte, dass es vor allen Dingen eine Kopfsache ist. Das hast du ja eben auch schon gesagt, Diane. Ja, wir, wir machen uns ja den Stress auch tatsächlich. Und er hat das da abgeleitet von Meditationsstudien, wo man ganz klar sehen konnte, erfahrene Meditierende können ihren Blutdruck zum Beispiel selbst senken oder sie können oberflächlich ihre Körpertemperatur verändern oder ihre Herzfrequenz äh, steuern. Alles durch die Atmung. Und dann das hat er gedacht, so ein na ja, als wären das so ja. Roboter oder so. Also, ja. Nee, aber wenn die, also durch die Atmung, wenn wir ja sehr, sehr langsam atmen, dann können wir das habe ich ja auch schon gesagt, den Parasympathikus, das ist Teil unseres autonomen Nervensystems, das können wir steuern. Normalerweise können wir ja nicht sagen, hier Körpertemperatur, geh mal runter, Herz schlagt mal langsam, aber über die langsame Atmung können wir das steuern. Und dann hat er sich gesagt, naja, wenn die das können, ja, das heißt ja, wir können auch in anderen Feldern, in anderen Bereichen unseren Körper steuern und ihm eher dazu verhelfen, dass er sich selbst heilt. Und vorher war die Medizin wirklich so ganz Schulmedizin knallhart, Medikamente oder irgendwelche Operationen. Ja. Und hier kommt was ganz Neues hinzu, oder na ja, was heißt Neues, es wird eher integriert, es wird ein bisschen holistischer, ganzheitlicher betrachtet, dass wir auch mit dem Geist arbeiten können. Meditation, Entspannungsübungen, Yoga oder auch Qigong, Ernährung gehört auch dazu und allgemein einfach noch ein Verständnis, was ist Stress und wie kann ich meinen Stress regulieren? Ich liebe dieses Thema. Ich könnte eine sechs Stunden mhm. Folge dazu machen. Ich
1: finde das ja. so toll. Weil der Normalfall ist, sage ich jetzt mal so, man mhm. ist krank, man geht zum Arzt und sagt, Doktor, reparier mich. Mhm. Und jetzt langsam kommt ein Umdenken, dass das so nicht funktioniert. Wir sind keine Autos, wir können nicht in die Werkstatt gehen. Wir haben eine Seele im Gegensatz zu Autos. Und diese Seele spielt eine Rolle bei den Dingen, die mit unserem Körper passiert sind. Also das finde ich so toll, was du eben gesagt hast, dieser holistische Ansatz, dass mhm. man eben sich fragt, warum geht es mir denn, wie es mir geht? warum habe ich denn jetzt vielleicht den dritten Bandscheibenvorfall und jemand anders nicht, warum habe ich den? Mhm. Ne? Man, man kann jetzt auch nicht immer sagen, oh Gott, ich habe alles selber gebaut oder gemacht oder gebastelt oder ich wollte das so, darum geht es nicht. Sondern es geht wirklich einfach nur, sich die Frage zu stellen, wie kommt das? Und habe ich vielleicht über Jahre zwei Liter Kaffee getrunken, mich mega gestresst, hatte immer alle Push-Nachrichten an, habe 14 Stunden am Tag gearbeitet,
0: habe privat dann auch noch Stress gehabt, naja. Ich habe ein passendes Zitat dazu von Professor Andreas Michalsen, über den wir ja auch schon gesprochen haben, aus seinem Buch Heilen mit der Kraft der Natur. Er sagt, für mich ist die Mind-Body-Medizin der Schlüssel für eine nachhaltige Wirkung. Denn sie wirkt nicht nur dem Stress als wichtigen Risikofaktor entgegen, sondern sorgt ebenfalls dafür, dass die Patienten ihren Körper neu wahrnehmen und beginnen, Verantwortung für ihn zu übernehmen. Und das ist ja genau das, was du sagst. Ja, also ja dass, man,
1: dass man das aber auch positiv sieht. Das habe mhm. ich, ich glaube, ich habe es eben ein bisschen negativ formuliert. Das wollte ich nicht. <lacht> ich will das jetzt noch mal positiv formulieren, dass ja. man wirklich sagt, man hat total viel Verantwortung, aber kann das doch mit Freude machen. Man ist mhm. ja äh, dem nicht hilflos ausgeliefert. Man kann jeden Tag neu entscheiden, was mache ich heute für mein Wohlbefinden? Werde ich mich heute 30 Minuten an der frischen Luft bewegen oder werde ich vielleicht etwas anderes machen oder vielleicht beides? Das ist doch wunderbar, die Vorstellung, dass man jeden Tag selbst entscheidet, was man für seinen Körper, seine Seele und überhaupt sein Gesamtwohlbefinden tun kann selbst. Mhm. Das ist doch ein schöner Gedanke, oder? Der ist doch ich em auch, Empowerment ja. eigentlich.
0: Ja, absolut. Also es ist wirklich eine, eine gute Nachricht, dass wir selbst etwas bewirken können, weil wenn wir nur eine Tablette nehmen und irgendwie darauf hoffen, auf gut Glück, dass die Erkrankungen weggehen, gerade bei chronischen Erkrankungen. Also Die Mind-Body-Medizin wird ja vor allem bei so chronischen Erkrankungen, die Lebensstil-assoziiert sind, verwendet. Also zum Beispiel Bluthochdruck, Schmerzerkrankungen, Rheuma, Diabetes, das sind ja so Erkrankungen, das wirst du einfach nicht mehr los. Ja? Und gerade da gibt es einfach gute Effekte. Und das ist so eine gute Nachricht. Ja? Also
1: Bluthochdruck ist auch in diesem Michalsen-Buch, was ich ja auch gelesen habe, ein großes Thema. Das war eigentlich fast ein bisschen wie ein Running Gag, weil gegen Bluthochdruck hilft eigentlich alles aus der Naturheilkunde. Also mhm. egal ob Yoga, Meditieren, Sport, alle möglichen Sachen, von denen er auch schreibt, das hilft immer gegen Bluthochdruck. Ja. Also Bluthochdruck scheint wirklich auch ein Beispiel dafür zu sein, dass das irgendwie dann doch von uns selber gemacht ist.
0: Ja, es also. ist der Lebensstil. Es ist auf jeden Fall der Lebensstil. Also
1: auch nicht immer natürlich, aber bestimmt ganz schön
0: häufig. Interessant auf ja. jeden Fall. Also wir
1: haben mehr Macht. Wir haben mehr gute Macht, als wir denken vielleicht manchmal. Dafür gab es jetzt hier nochmal die Inspiration. So, also es geht um Gesundheit und Achtsamkeit heute. Wie können wir mit Achtsamkeit unsere Gesundheit erhalten mhm. und dafür sorgen jeden Tag? Und da hast du auch noch äh, Forschung zur Medizin
0: mitgebracht. Genau. Ja, ich habe eine Studie noch rausgesucht von einer Gruppe aus, äh, von der Montana State University. Ähm, das wurde publiziert 2008 im Journal of Counseling and Development. Die haben eine Untersuchung durchgeführt bei ähm, Studierenden. 33 Studierende waren das. Und das war eine qualitative Untersuchung. Ich will das nochmal ganz kurz erklären. Die meisten Studien, die wir uns hier angucken, sind quantitative Studien. Das heißt, Fragebögen werden ausgefüllt und dann ähm, gibt es bestimmte Werte und die werden zusammengerechnet und dann kann man statistische Verfahren damit berechnen. Bei qualitativen Untersuchungen ist es so: Interviews werden durchgeführt und die werden dann ausgewertet. Bei Interviewstudien ist es natürlich so: Man kann nicht irgendwie 100 Menschen oder 150 ähm, interviewen. Das ist ähm, schwierig. Das kann man bei diesen qualitativen Studien machen. Aber ich finde manchmal diese qualitativen Studien auch sehr schön, weil da, da sind dann wirklich Zitate von den Probanden dabei und das macht es für mich manchmal ein bisschen menschlicher und nochmal greifbarer. Also es das sind nicht nur Zahlen, so.
1: sondern genau. Es ja, sind nicht nur
0: Zahlen und irgendwie ein Mittelwert oder so. Und hier war das so, die Studierenden, die haben die haben selbst in ihrem Studium schon mit Klienten gearbeitet, also im Bereich der Psychotherapie oder der Beratung und sie sollten an diesem 15-wöchigen Kurs teilnehmen, der so konzipiert war basierend auf diesem MBSR-Programm. Haben wir hier auch schon oft genannt, das ist dieses Mindfulness Based Stress Reduction von John zinn wo Achtsamkeit angewendet wird und die Studierenden sollten dann zweimal die Woche an diesem Kurs teilnehmen, der 75 Minuten lang dauerte und zusätzlich noch Hausaufgaben durchführen, viermal die Woche a 45 Minuten also das war ein richtig krasses Commitment, dieser Kurs. Und Sie sollten nebenbei noch ein Tagebuch führen, wo Sie auch diese Effekte irgendwie äh, beschreiben sollten, die der Kurs auf Sie hatte. Und Sie haben in diesem Kurs Yoga gelernt, Sitzmeditation, Qigong und auch nochmal reflektiert, was ist eigentlich Stress und wie kann ich das ändern? Also Elemente aus der Mind-Body-Medizin. Und am Ende von dem Kurs haben Sie dann vier Fragen erhalten. Sie sollten beantworten wie sich ihr Leben verändert hat durch den Kurs, welche Übungen sie am meisten mochten und ob das ihre therapeutische Arbeit beeinflusst hat und ob sie irgendwas auch für ihre therapeutische Arbeit integrieren könnten. Und ich fand, die meisten Themen zu den Antworten war, also zu der ersten Frage, dass sie auf jeden Fall körperliche und emotionale Veränderung ähm, feststellen konnten. Und bei den Übungen, alle Übungen fanden eigentlich gute Akzeptanz, also bei Yoga, dass sie mehr Bewusstsein für den Körper hatten, mehr Flexibilität, Meditation, dass sie mehr Akzeptanz für Emotionen haben und auch klarer irgendwie über Probleme denken können. Und Qigong, da haben sie auch so gesagt, dass sie so ein Gefühl von Zentriertheit mehr haben und auch mehr Energie und auch diese Verbindung zwischen Körper und Geist stärker wahrgenommen haben. Und das fand ich super interessant hier, als sie, äh, sie gefragt wurden, wegen der therapeutischen Arbeit, ob sie das beeinflusst. Sie haben gesagt, sie können Stille besser aushalten, weil manchmal ist es ja so, man, <lacht> man stellt dem Patienten eine Frage und dann kommt erstmal nichts. <lacht> und dass sie damit besser umgehen können und ähm, dass sie diese Übungen auch besser in ihre Arbeit integrieren können. Fand ich wirklich eine sehr schöne Studium, also. Tatsächlich, aber klang auch ein bisschen anstrengend so als Programm. Also ich meine, ich finde es ja. cool,
1: ich würde das alles gerne machen. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass viele, ne, es ist ja auch einmal eine, eine Sache der Bewertung. Es gibt mhm. ja auch oft so Aussagen wie jetzt soll ich auch noch Achtsamkeit üben, wann soll ich denn das noch machen? Ne? Mhm. Das ist ja jetzt einfach ja. eine Bewertung. Und da wollte ich noch mal ganz kurz die Verantwortung ins Spiel bringen. Ihr müsst natürlich gar nichts, niemand muss hier irgendwas. Es ist ja unsere Entscheidung. Ne? Man muss ja jetzt mhm. auch nicht so ein Programm machen, wo man jeden Tag Yoga und Meditation und... Ja, alles Mögliche ausprobiert und macht. Man kann aber, man kann Sachen ausprobieren, man kann Sachen im Alltag ausprobieren, man kann sich überlegen, wie viel Zeit man dafür aufwenden möchte und da übrigens lese ich nicht nur Sachbücher. Ein schönes Beispiel aus dem Roman, den ich gerade lese. Ich lese eine Biografie von Alma Mahler-Werfel die Frau von Maler, Gustav Maler, mhm. die war dann mhm. später mit dem Schriftsteller Franz Werfel zusammen. Und der hatte mit 55 einen Herzinfarkt, weil er jeden Tag drei Packungen Zigaretten geraucht hat, sich nie bewegt hat, schwerst übergewichtig war und sehr, sehr, sehr viel Alkohol und fettes Essen zu sich genommen hat. Also, man muss gar nichts, aber man kann. Das ist doch schön. Was ja. man <lacht> das heutzutage mittlerweile weiß. Horror, wirklich ganz schlimm. Oh, krass, so, ja. oh Mann, ey, Raubbau. <lacht> es it's worst, <lacht> weil wie ja. schlimm, aber das war wieder einfach das krasseste Gegenbeispiel zu Achtsamkeit und Gesundheit herstellen mit Achtsamkeit. Ihr müsst nicht Achtsamkeit machen, ihr könnt euch ein Instrumentarium mhm. wieder mal raussuchen und selber zusammenstellen und... Hier kommen die Inspirationen von Mai Höring.
0: Vielen, vielen Dank. Das ist sehr Ja, sehr das ist nur ein Angebot alles. Also wirklich nicht. Also die Effekte halt von der Mind-Body-Medizin finde ich halt einfach so wahnsinnig. Also ähm, da gab es noch eine andere Übersichtsarbeit von Paul et al., das waren ähm, 2017 deutsche Forschende, da hat auch Holger Kramer mitgeschrieben. Den hatten wir auch in der ähm, Yoga-Folge, weil Yoga auch zur Mind-Body-Medizin gehört. Und da waren einfach so deutliche Effekte, also mit Achtsamkeit zum Beispiel bei Fibromyalgie. Das ist so eine Erkrankung, wo du so Entzündungen einfach hast am ganzen Körper das dauert erstmal jahrelang, bis das überhaupt gefunden wird und es ist so, so schmerzhaft. Also ich habe einfach ein paar Patienten, die das haben und die berichten, die quälen sich einfach so sehr und da gab es gute Effekte, dass sie besser mit diesem Schmerz leben können, also diese Schmerzakzeptanz, chronische Rückenschmerzen, dass es auch besser wurde, auch Arthritis und Rheuma und diese ganzen Geschichten, also auch mit Yoga und auch mit Qigong, dass man einfach besser mit Kopfschmerzen auch umgehen kann und also ich habe das jetzt nicht alles genau jetzt nochmal rausgeschrieben, aber wer sich dafür interessiert, das sind echt so starke Befunde einfach. Das Und ihr könnt faszinend. auch gerne,
1: falls ihr noch nicht alle Folgen gehört habt, ne, wir hatten eine ganze Folge über, über Yoga, wir hatten eine mhm. Extra-Folge auch nochmal nur über Meditation oder, und alles hängt ja mit allem zusammen, auch eine über Angst und wie wir mit unserer Angst umgehen. Weil, du hattest ja eben auch gesagt, ganz am Anfang, als es um Stress ging, dass natürlich Angst ein Stressor ist, aber auch äh, die Grübeleien. Ne? Wir haben auch mhm. eine Folge gemacht über Denken und Achtsamkeit, dass wir uns selber oft in den Wahnsinn grübeln, gerne vorm Schlafen gehen. Ihr kennt das. Am nächsten Morgen ist das Problem nicht mehr so groß. Aber ja. in dem Augenblick, wo man im Bett liegt und schlafen will, ist es unfassbar groß und eigentlich gar nicht zu bewältigen. Wahnsinn, faszinierend. Also, wir können sehr viel für unser gutes Leben tun, für unsere Gesundheit. Ne? Kommen wir nochmal zur oder Saluto? <lacht> Salut, Salutogenese oder
0: Salutogenese? Salutogenese, das sind die Selbstheilungskräfte, genau. die wir haben. Genau, das sind die Faktoren, ähm, die untersucht werden, die uns gesund machen. Das Gegenteil von davon ist die Pathogenese. Da guckt man sich in der Forschung an, was sind alles Faktoren, die uns krank machen. Und Aaron Antonowski, der hat diesen Begriff geprägt. Der hat sich irgendwann einfach mal dafür interessiert, was macht uns eigentlich gesund? Wir gucken die ganze Zeit nur darauf, was krank macht und dass wir mal die andere Seite betrachten. Und hat dann Interviews durchgeführt bei ganz vielen Patientinnen und hat dann quasi so Faktoren entdeckt, die ganz wichtig sind, warum der Mensch dann irgendwie gesund ist. Also ein wichtiger äh, zentraler Faktor ist die Verstehbarkeit. Das heißt, dass wir selbst ein Verständnis dafür haben, warum wir zum Beispiel krank sind, gesund sind, dass wir die Dinge einfach für, für uns erklären können und äh, größere Zusammenhänge begreifen können. Ja? Ich finde, das ist wirklich wie so ein Grundbedürfnis eigentlich, dass wir die Dinge verstehen und auch kontrollieren können. Ja? Und dann das zweite, so eine Handhabbarkeit, hat er das genannt. Ich würde sagen, das ist sowas wie die Selbstwirksamkeit, dass wir wissen, wir haben Kontrolle über die Dinge und können bestimmte Dinge bewirken. Also, dass wir unser Leben auch gestalten können. Das ist das, das ist, ist, dass, dass wir nicht zum Arzt
1: gehen und sagen,
0: mach mich gesund, ja. sondern ich probiere mal erstmal selber ein paar Stellschrauben. Genau, ja. genau, genau. Ich weiß, was ich machen kann. Ich habe die Naturmedizin oder irgendwas, was mir meine Oma mal gesagt hat und ich probiere das erstmal aus. Und der dritte ähm, wichtige Faktor ist die Sinnhaftigkeit und da haben wir ja schon auch auch mal darüber gesprochen, ich habe in der Corona-Folge, als es um Werte ging, wenn wir wissen, wir sind irgendwie eingebettet, unser Sinn hat ein Leben oder wir wissen für was irgendwie so, also uns irgendwie, äh, warum wir leben, das ist so, so wichtig für unsere Gesundheit. Und alles drei, sagt er, wenn das so zusammenkommt, haben wir so ein Kohärenzgefühl, also dass wir so Zusammenhangsgefühl haben. Und wenn, wenn das wirklich vorhanden ist, so ein Kohärenzsinn, dann haben wir wirklich eine stabile psychische Gesundheit und dann auch eine körperliche Gesundheit. Und oh, das, das ist das Interessante. Ja. Können wir das nochmal ganz ja. kurz zusammenfassen? Das war jetzt genau. sehr schnell.
1: Verstehbarkeit. Also mhm. ich frage mich, kann ich verstehen, was da passiert? Also meinst du mit meiner Gesundheit oder meinst du mit der Welt?
0: <lacht> ich denke, es ist sogar beides tatsächlich. Es ist nicht nur mit der Gesundheit, also auch wenn, wenn ich zum Beispiel irgendwie krank bin oder so, dass ich mir das irgendwie erklären kann, aber auch allgemein in der Welt dann, ja. Okay, aber mhm. weil manche Sachen sind tatsächlich einfach so komplex, die verstehen wir einfach ja, das ist, also ich denke, gut, wir können nicht den Anspruch haben, alles, alles zu verstehen, aber im Groben und Ganzen wollen wir die Dinge besser verstehen, denke ich. Also zum okay. Beispiel auch jetzt dieses Management mit Corona oder so, wenn Leute das Gefühl haben, sie verstehen die Nachrichten, sie wissen, was passiert oder so, geht es ihnen besser, als wenn sie überhaupt gar keine Ahnung haben.
1: Okay. Ja? Also so mhm. ein bisschen Verstehbarkeit, vielleicht auch den Fokus darauf, was will ich wirklich verstehen, würde ich sagen, mhm. weil ich weiß ja. jetzt nicht, ob ich höhere Mathematik verstehen nee, will das nicht, ja. so. und da geht es ja. mir jetzt auch nicht schlecht, wenn ich das nicht verstehe, mhm. das finde ich auch in Ordnung jetzt nur so als Beispiel. Ähm, mhm. Also die Verstehbarkeit der Dinge, die mir quasi wichtig sind, können wir
0: genau, sagen. ja, das sollte eine eigene Relevanz haben, ja. Genau. Dann Fall. die
1: Handhabbarkeit, <lacht> das eigene Leben gestalten, okay, das verstehe mhm. ich. Wenn man sich immer anderen Leuten ausgeliefert fühlt, dann geht es einem nie gut. Also ob es mhm. die Chefin ist oder der Ehemann oder die Kinder oder der Nachbar oder wer auch immer, wenn man sich anderen Leuten ausgeliefert fühlt, geht es einem schlecht. Und mhm. dann am Ende die Sinnhaftigkeit und das Vertrauen. Also ja. sich zu vertrauen, anderen zu vertrauen, dann ist man gesünder.
0: Ja, oder auch wenn man, ähm, das, daher spielt Religiosität und Spiritualität wieder eine wichtige Rolle. Das hat ja Michaelsen in seinem Buch ähm, auch nochmal geschrieben, äh, dass Menschen, die ähm, spirituell sind, dass es ihnen sehr helfen kann, dass es auch nochmal gesundheitsfördernd ist.
1: Also Sinnhaftigkeit, mhm. genau, wenn ihr auf die Suche geht nach eurem Sinn und nach dem Vertrauen in euch vielleicht und auch zu anderen, dann wird es kohärent das ganze und das macht dann gesund und das mhm. äh, ist schaffe ich es noch mal zu sagen salutogenese Gene ja genau okay. ja. siehst du wieder ein neues Wort ja. aufgenommen ja.
0: und jetzt hast du uns natürlich auch eine Übung mitgebracht ja, ich habe heute mal was anderes. Ich habe eine Qigong-Übung mitgebracht. Ach, das heißt, da bewegen wir uns jetzt? Genau, wir bewegen uns jetzt. Und ich versuche es so gut wie möglich zu beschreiben, weil ihr mich ja nicht sehen könnt.
1: Oh, das ist spannend. Wir haben uns noch nie zusammen bewegt. Okay, also ja. sonst gab es immer Meditationen ähm, genau. oder Atemübungen oder so. Aber jetzt ja. bewegen wir uns zusammen, mhm. weil es geht um Gesundheit. Wir haben übrigens mit Absicht nicht gesagt Krankheit und Achtsamkeit, mhm. sondern Gesundheit ja. und Achtsamkeit. Weil wir die ja selber herstellen wollen oder zumindest alles, was in unserer Macht steht, alles, was möglich ist für unsere Gesundheit tun möchten. Und ja, es passieren manchmal auch Sachen, auf die wir keinen Einfluss haben. Das wissen wir schon auch. Aber wir wollen wenigstens das, worauf wir Einfluss haben, irgendwie beeinflussen. Zum Beispiel mit einer Qigong-Übung. Vielen, vielen Dank. Die hast du uns jetzt mitgebracht. Also auch hier wieder, wenn ihr im Auto <lacht> seid, habt ihr gerade leider Pech gehabt. Das ja. müsst ihr dann einfach später zu Hause machen. Oder, wenn es nicht so kalt ist, auch an der frischen Luft. Ne? Im Park? Ja, gerne, also das habe ich aber auch mit meinen Patienten gerne rausgehen und im Park machen. Mhm. Also jetzt eine achtsame Sportübung, eine sportliche Achtsamkeitsübung, ein bisschen von beidem, von Mai Hyung. Und
0: bitteschön, ich freue mich. Dies ist eine kurze Qigong-Übung, die du im Alltag zwischendurch immer wieder üben kannst, um dein Körperbewusstsein zu trainieren und auch etwas wacher zu werden. Du kannst die Übung im Stehen machen oder im Sitzen. Im ersten Teil wecken wir unser Qi, also das ist unsere Lebensenergie. Oder anders gesagt, wir können auch unsere Blutzirkulation etwas ankurbeln. Klopfe mit deinen Handflächen deinen kompletten Körper ab. Beginne mit der rechten Hand und klopfe mit der rechten Hand die Innenseite deines linken Arms ab. An jeder Stelle kannst du zwei-, dreimal klopfen. Fange oben an der Schulter an und arbeite dich bis ganz nach unten zur linken Hand durch. Achte darauf, dass du nicht zu fest klopfst, aber es sollte auch nicht zu leicht sein. Und nun die Außenseite des linken Arms. An den Gelenken, also dem Handgelenk oder dem Ellbogen, kannst du auch etwas verweilen und häufiger klopfen. Also vielleicht fünfmal. kannst du die Seite wechseln. Die linke Hand klopft die Innenseite des rechten Arms ab. Jeweils zwei, dreimal an einer Stelle. Und dann runter zur rechten Hand. Und nun die Außenseite des rechten Arms. Klopfe nun mit beiden Händen deinen Rücken, dein Gesäß, die Hinterseite des Oberschenkels und die Waden ab und klopfe nun vorne die Schienbeine und Oberschenkel ab. Nun stell dich aufrecht hin, beziehungsweise setze dich aufrecht. Das ist nun der zweite Teil der Übung. Stell dir nun vor, dass vor dir eine große liegende Acht liegt, also die Zahl 8. Wir haben also zwei ovale Kreise, die verbunden sind. Du kannst dir nun vorstellen, dass du einen Pinsel in der Hand hältst und diese liegende Acht nachmalen möchtest. Probier es mal aus. Einfach die Zahlen nachfahren. Jetzt werden wir deine Bewegung mit der Atmung synchronisieren. Einatmend zeichnest du den linken Kreis der liegenden Acht. Ausatmend zeichnest du den rechten Kreis der liegenden Acht. Passe die Geschwindigkeit, in der du die Bewegung ausführst, ganz auf deine Atmung an. Wenn dein Atem heute flach und kurz ist, malst du schnell eine Acht. Oder du lässt dir ganz viel Zeit und malst eine besonders große Acht. Wenn du bereit bist, wechsle die Seite und mach das Ganze mit der linken Hand. Und nun streckst du beide Arme aus, verschränkst die Hände ineinander und malst du mit den verbundenen Händen die liegende Acht. Mach das für einige Atemzüge und beobachte, wie sich das Tempo und deine Atmung etwas verlangsamt. Stell dich nun wieder aufrecht hin und lege deine Hände etwas unterhalb deines Bauchnabels. Im Qigong sagt man, da wo die Aufmerksamkeit ist, ist auch das Qi also die Lebensenergie. Beobachte nun einfach deine Atmung an deiner Bauchdecke. Diese gesammelte Energie kannst du nun jemandem schicken, der gerade auch etwas Energie braucht. Schenke dir nur noch ein Lächeln und danke dir selbst, dass du dir heute Zeit für dich genommen hast. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
1: Vielen Dank für diese schöne Übung. Mal hören, es ging heute um Gesundheit und Achtsamkeit. Und das hängt natürlich alles zusammen und quasi auch mit allen Folgen, die wir jemals <lacht> gemacht haben. Mit Wut, mit Grübeln, mit Angst, mit Meditation, mit Yoga, mit ja wirklich allem. Vielen, vielen Dank für die schöne Übung. Danke euch dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt und dass ihr vielleicht auch mitgemacht habt und äh, dass ihr achtsam seid. Bis zum nächsten Mal. Deutschlandfunk
0: Nova. Mehr Deutschlandfunk Nova Podcasts findet ihr bei Apple Podcasts, Spotify, in der Audiothek App und auf deutschlandfunknova.de.